0: 风尚 CBD 之阿龙说北京，各位好，我是王小宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。今天咱们继续说明朝的仁宗皇帝朱高炽。嗯，前面说了，朱高炽有两个弟弟，一个是朱高煦，一个朱高燧，都这个憋着他这个太子位，以后想当皇帝。先是朱高煦、嗯、啊，他是父王派他去就藩，他不去，然后被杨士奇说穿了。嗯、再后来，他开始在南京造反，嗯，被这个。成祖皇帝朱棣拿下，得亏是大哥朱高是非常仁义，嗯、出来力保这个人呢，算是没事了。嗯、但是也是削其护卫给他派往了山东惠民。嗯，这个时候呢，二哥出事了，三弟就觉得朱高燧觉得，哎这机会来了，我少了一个竞争对手。这时候我跟大哥该开始我们俩的对立这个局面该出现了。嗯，结果又是因为什么呢？他们觉得等不及了。在父亲朱棣北征的时候，嗯，联合亲天监的官员和大宦官杨庆，准备毒杀父王，嗯、这是一个大罪过。是中间呢，出了一个改变历史的人物，叫做王余。嗯，嗯这个人把这个阴谋密报了朝廷，朱棣闻后大惊失色，嗯、这个时候可能更多的是伤心。嗯，然后抓来审问，审问完之后，还真把这个假的遗诏给搜出来了。嗯,嗯，铁证面前。你没有什么可狡辩的了。对，上次说到这个地方，说又出来一个人，是力保朱高燧，<是>因为朱高燧很可能是死罪了。嗯，那么这个人到底是谁呢？
1: 还是他大哥
0: ？还是大哥朱高炽？哎呀，宅心仁厚啊，真的是，你看那宅
1: 心仁厚就能活到最后，是吧
0: ？还、哎、顺口溜都出来了，宅、嗯、心仁厚活到最后。嗯、哎呀。<笑>呃，嗯、太子朱高炽是极力的营救，但是也得想一个辙呀、啊。对呀、啊，什么办法呢？就是把这些事情都归罪于那些个不法之徒。啊、哦，说白太监了，哎，就是谁帮助？所以搁在
1: 他太监身上
0: 。朱高燧干的这个事情，嗯，<对>就说是他们密谋的。<对>嗯，啊，弟弟根本不知道这个事情。嗯，身为亲骨肉，他不会有这个心思要杀害父王的。嗯，一定是底先撺掇的。反正、嗯、好说歹说，这个人算是赦免了，没给弄死、嗯、啊。嗯、朱高燧保了一条命，嗯，哎，这个时候呢，他是把这些人全都给逮捕了，嗯，把他手下的人逮捕了，朱高燧得以幸免，嗯，朱高炽能够保住地位啊，你看他的两个弟弟，嗯，都憋着把他给搬下去，嗯、他的父亲成祖皇帝朱棣也不是特别待见这个儿子，嗯、那么朱高炽到最后能够保住自己的地位啊。明史当中总结呢，说两点非常的重要，嗯、一呢就是取决于继承的统治秩序，嗯，就是明朝历来的一个秩序，就该是你的，嗯，当太子、嗯、立长不立贤，嗯，所以很多大臣因为这条祖制力保朱高炽，嗯，第二一个呢就归功于妻儿，
2: 嗯，这妻儿都很有作用。哦、咱先说他
0: 的妻子，嗯、他的妻子呢姓张，张氏，嗯，这个张氏就非常得。老公公朱棣，哦，和他的这个叫婆婆吧，就是徐氏，朱棣的媳妇儿、嗯，婆子喜欢这儿媳妇儿，哎，他们的欢心，嗯，嗯有一个故事记载的这个事情，说有一天呢，嗯、这个张氏啊上御膳锦，恭谨，嗯，就说白了，就是老公公啊跟老婆婆啊俩人这吃饭，嗯，伺候朱棣吃饭，嗯
3: ，
2: 非
0: 常的谨慎，伺候的非常得体周到，嗯，嗯这顿饭吃差不多了，然后呢，成祖大喜。嗯，朱棣吃美了，嗯，就说说什么呢？心腹贤，我这个儿媳妇非常的贤惠，嗯啊，贤惠的贤嘛。他日吾家事多赖也，他日就是以后啊，我们家的事儿非常的多。我那儿子呢，身体也不好，又胖又笨的。他说多赖也，就是以后啊，还得多仰仗你。嗯，那么这句话就表明非常喜欢这个儿媳妇，嗯，无形当中也给朱高炽。加分了啊！这是其中的一小部分加分嗯，大部分加分呢，还得说是朱高炽的儿子，儿子嗯、就是朱棣的这个孙子、嗯、长孙，在永乐九年（一四一一年），当时成祖朱棣立长孙为皇太孙，嗯、这个时候就把这个孩子的地位给确定了。嗯，从此之后，他但凡是亲征啊、北巡呢、啊，嗯、都要把这个孙子带在身边。哦。哦这就非常像康熙在弘历是
3: ，在圆
0: 明园第一次见到弘历
3: ，其实
0: 对雍正并没有太大的印象。嗯，这是哪个儿子？嗯，他都得去琢磨琢磨。但是那小孙子一下就看中了。嗯，从此之后呢，把弘历带到宫里边，康熙玄烨是亲自抚养这个皇孙。嗯嗯，以后立为储君。所以雍正夺嫡的过程当中，他的儿子就是乾隆。也帮了很大的忙，嗯，这属于后话，
3: 嗯，历
0: 史前边就有一个跟他对应的、嗯、相照应的这么一个事情，嗯，就是朱棣也喜欢自己这个小孙子，嗯，就是后来的朱瞻基啊，嗯、哎，都让他跟着去北寻。明史宣宗记当中呢就有过这么一个评价，说仁宗为太子失爱于成祖，仁宗朱高炽当太子失爱于成祖呢，不太被朱棣待见。嗯、朱棣不喜欢这个儿子，其危而复安，他的地位啊很危险。然后后来呢又转危为安，嗯，太孙盖有立焉，这里边起到决定性因素的、嗯、大概应该是他的儿子朱棣的长孙，嗯，起到了一个决定性的因素。嗯，这个战争是非常残酷的，嗯，这是对外，朝廷内部家庭里边政治斗争也是非常之残酷的。嗯所以呢，太子对这个事情就深感厌倦，嗯，特别特别不喜欢这种事情、这种生活。他从诗文当中去寻求一种精神上的一种寄托。你说朱高炽？朱高炽，嗯,嗯，他的诗文是非常的好的，嗯、啊，大家可以上网去查一查，嗯,嗯，他也很喜欢这些。但这个时候呢，毕竟你是一个储君呢、啊，嗯，以后他得为这个大明江山能够延续下去。得有自己的一个规划，嗯、或者出自己的一份力啊！他不同于一个普通的大臣，对对吧？一个肱骨之臣，如果说这个人说告老还乡，嗯、很多皇上暂且不放，因为失掉一个肱骨之臣，嗯、国家失掉一个栋梁，嗯、更何况您是皇上。嗯嗯,嗯，他平时呢对这些国政，仿佛是没有太大的这种。欲望，嗯，或者说兴趣，嗯，从前边两次救兄弟可以看得出来，对，如果一个特别善于心计或者权术的人，他就应该不去救这两个兄弟，对，对，让他们自生自灭。可见这个人还是受诗文影响，宅心仁厚。是，他没事的时候呢，跟大臣切磋什么呢？不是国事，是诗文啊，吟诗作赋，他很陶醉于这个状态。这个时候，大臣杨士奇上书又来了。他就说什么以诗为小技，诗文呢都是一些小的奇迹，淫巧，嗯，供娱乐陶冶可以当正事儿、嗯、不行。然后还说什么呢？非四君为学之道，不应该是一个储君或者是一个未来的皇上该学的这些东西，嗯、起码不是一个正道
2: 。嗯啊，那是
0: 一个佐料，不是主菜。嗯、请太子留意六经，就还是这些东西。四书五经这些东西才是治国之道。嗯，那这种说法呢，特别迎合了成祖皇帝朱棣的一个心态，嗯，因为他教育儿子们就是这个心态，嗯、迎合了成祖之意，也是他特别器重这个杨士奇。嗯，啊，大概呢也是这个东宫的官署呢纷纷获罪，朱高炽手下的人因为以前得罪朱棣。纷纷获罪，嗯嗯、杨士奇又说出了朱棣特别怎么说？朱棣心里边想的话，就是太子应该学的是一些治国之道，嗯、所以他非常的受器重、嗯。嗯，又因为呢，这个朱高炽手下的大臣纷纷因为不得朱棣的欢心获罪，这个时候杨士奇特别的受器重。那么这些获罪的大臣，一直到太子朱高炽继位之后，才得
1: 以获释。哦，嗯，这么回事儿，嗯，就看看呢，走到这儿呢，太子这个朱高炽呢，似乎前面哈、啊、还有一些路要走，嗯，那么接下来呢怎么走呢？我们先稍事休息一下，一会回来接着听阿龙说。好，欢迎回来，这里是风尚 CBD 之阿龙说北京，各位好，我是王小宁，我是赵宇，大家好，我是阿
0: 龙，咱们接着说仁宗皇帝朱高炽。嗯、说到朱高炽登基之后呢，才把在朱棣那一朝获罪进了大狱的官员。如这个全都给释放出来了，嗯，那么用人之道，这是朱高炽当皇上之后，咱们要着重说的一笔啊。啊，在永乐的二十二年，公元的一四二四年的七月份，成祖呢是死于了北征的归途当中。七月份正是热的时候，嗯，当时死完之后怎么做的？咱们现在稍微回忆一下，就是把军中的西气，嗯，都收上来。嗯，他在前面讲过西呢。熔点比较低，嗯，把这个东西铸成一口棺材，嗯，把朱棣的尸体放在里边，嗯、然后还放在车辇之上，这帘子不撩起来，嗯，嗯每天传膳的时候依然传进来，嗯，然后其他人把这膳食噼里啪啦吃完了，把空盘子往上一端，就证明皇上在里边不愿意见人，嗯、但他还活着，其实这会儿已经死了，嗯，嗯这个时候赶紧的派人密奏京城。说这个皇上驾崩，赶紧的要举行这个国丧，嗯、回去之后再国丧。嗯，然后这个继位之君是谁都已经定下来了，嗯、这个时候朱高炽就该登基了。嗯，是这么一个情况。当时呢，这个太子就派太孙，就是朱棣非常器重的长子长孙，后来的朱瞻基，嗯，派他去开平，现在的内蒙古整兰旗嗯，去迎丧，嗯、因为这时候队伍已经接近京城了，嗯，所以就可以把这事情说出来了。嗯，去那儿迎丧。这个时候呢，精兵随征，城中空虚，因为朱棣北巡北征的时候要带兵的，嗯、所以呢兵全在外头。嗯，这个时候城里边比较空虚，没有什么兵，嗯，军事力量是比较薄弱的，嗯、啊，难以应付随时发生的一些突发事件啊,啊，比如说政变之类的。对，嗯，这个时候有人看到了希望，贼心不死的人有朱高燧，其实是。<笑>朱高煦，朱高煦啊，还哦还活着那二的，对呀，因为他俩兄弟全活着呢，都被朱高煦给保下来了。嗯，这个时候汉王朱高煦在乐安，就是现在山东的惠民，嗯，看到了这个情况，令他的儿子叫詹琪，朱詹齐，命令他的儿子，你想他费了多大劲啊，他那心你可以看得出来，向乐安驰报，驰是奔驰的驰啊，嗯啊，向乐安驰报
1: ，马不停蹄的赶到那，一昼夜，嗯
0: ，六次。嗯，二十四小时六次，夸夸夸，就这么来回来去的跑，报嗯、那不是开车，嗯、不是坐高铁，骑着马、啊，嗯，嗯那可以说是换马不换人，嗯，这一路上，<哪>哎，派呢还派人到这个京城，嗯、哦，以备策应，如果要政变的话，你得给我策应一下，那开始准备政变了，嗯，贼心不死的朱高煦，嗯，但是在关键时刻呢，大学士杨士奇、杨荣。还有就是说，这个尚书夏元吉这些个人非常善于处理这个事情。他们定丧仪、议国政，使太子在当年的八月十五顺利的登基当上皇上，并且下令第二年就改年号了，就是洪熙元年，就是朱高炽当政的时候。那么朱高炽当时他继位的这个形式是什么样的呢？是永乐皇上把皇权。再度集中，朱棣是把皇权又集中了，因为他效仿的是他的爸爸啊，对，朱元璋啊，对吧？朱元璋独揽废了一千五百年的宰相制，大权独揽。这个时候呢，他朱棣是把这个皇权再度集中了。军事上是连年的北征、迁都，他虽然说削弱了敌对这个一方的势力，但是呢，自己这边却是国库空虚。
2: 对，这个咱
0: 们可以讲，就是说。上次说到说到他这个和北方的贸易，对吧？啊，对，嗯、和那边内蒙古元朝残余部队，都面了对东南亚也是一样。嗯，郑和下西洋主要面对的是东南亚的诸小国
2: 。嗯，怎么在小
0: 国当中买一个面子？嗯、跟在北方和元朝残余部队做买卖是一个道理，嗯、就是我们卖的东西都贱。你们卖我们东西，我们都高价回收。其实说白了，明知这是一个亏本的买卖，但我就做亏本的买卖，为了以树立我的威信，彰显我大国之威，实力。我们是有实力、有钱的。当然，这个事情可就麻烦了。嗯，郑和下西洋大船两百多条，将近三百条大船，这个船不是每年都能下海的。嗯，你是要修的。嗯，修缮船只用的木头不是现在咱大街上杨树，嗯，也得从南方运木头来，嗯，然后修补。这是一大部分开销，另外还有是什么呢？就是你跟人做贸易的时候，不是说我去拿钱换钱，我是拿东西换你对方的东西。嗯啊，我东西更值钱，你东西贱，咱俩可以换。这是我吃亏，但东西从哪儿来？嗯，从民间征集而来。啊，所以老百姓的赋税是非常之高的。包括很多手工艺人不是种地为生的，我做东西为生的。嗯，我做十件工艺品卖出去够我一年活的，朝廷来了征走了八件，就剩两件，那证明什么？我卖两件不够活的。我就只能在日夜赶工，再做出十件，卖完之后够活的，逼死自己，就是劳力增加了，或者是你的收入减少了，嗯，这样的话很可能会造成民反，以至于朱棣当政的时候，其实东南东南方的民反高达二三十次，只不过没有都没有详细的记载，一笔点过而已，所以这时候国内形势是非常紧张的啊，财政不理国库空虚，当时呢就经济是依赖东南部分是供给，加重了当时这个封建的剥削。也使这个阶级关系是日渐紧张。嗯、那么，永乐后期，当时这户部尚书夏言吉就反对继续北征，包括主张说也不要什么郑和下西洋了，嗯、咱要休养生息了。嗯，朱棣是完全不采纳。咱刚才说了，第三次北征的时候说不要去了，结果连着三次，呃，永乐的二十年、二十一年、二十二年，三年在北征，所以他根本根本就不理睬这些个建议。嗯，仁宗继位之后。就顺应了当时的一个形势，采取什么呢？休养生息，嗯、该停的全停。郑和下西洋、嗯、你也不要下了，嗯、北征呢我也不征了，只要固守我的边疆就可以了。嗯，然后老百姓呢，你们要好好调理自己，休养生息。嗯、朝廷咱先稳一稳。嗯，这个时候他做的这个是非常的对的，是、嗯、对吧？首先说，老百姓平静下来了。嗯，第二一个干的呢，就是仁宗平反冤狱。哦
2: 、嗯，这个事
0: 情也是非常得民心的。释放了夏元吉，嗯，因为夏元吉呢阻挠朱棣北征，嗯，下了大狱了，嗯，等到仁宗皇帝朱高炽登基之后呢，官复原职，给放出来，嗯，监禁十年之久的东宫旧臣，嗯、有很多监禁十年之久，也是因为得罪了朱棣，嗯、这个时候也是官复原职，嗯，谢晋。因为力保朱高氏，嗯、已经被灌醉了，埋雪里冻死了。嗯、怎么办呢？谢晋的妻子宗族，嗯、当时因为谢晋死了，把他们发配辽东。这个时候从辽东召回来、嗯啊，回到原籍，然后呢，宽恕了建文诸臣的家属，因为朱棣啊是从建文帝手里夺来的皇权，嗯、所以建文帝的很多的。手下大臣，包括他们的家属，也跟着受连累，嗯，或者被杀，或者被发配，嗯，这个时候呢，就说这个朱高炽这个人呢，嗯，人性好、啊，好善良，嗯嗯、他把建文帝那一朝的、嗯、哦，还惦记着这受连累的家属都给平反了，这是平反冤狱。嗯、还有说呢，就是宽恤之令，嗯、都有什么呢？比如说这个仁宗皇帝采纳了夏元吉的建议，嗯，啊，当时呢，就是停罢了郑和下西洋。其实除了下西洋之外，还有很多的举措也是让当时
1: 的劳民伤财得到了一些个喘息的机会。嗯，嗯，这样的话呢，这个整个的国家呢就可以得到一个很好的休养生息。对，那么接下来事情会怎么发展呢？哈，这个皇帝的旅途会怎么走呢？我们稍事休息一下，一会儿回来接着听阿龙说。风尚 C B D 之阿龙说北京，各位好，我是王小宁，我是赵宇，
0: 大家好，我是阿龙。刚才咱们说到了这个仁宗皇帝朱高炽，嗯，平反了冤狱，甚至把他的叔伯兄弟，就是建文帝朱允文，嗯，被朱棣夺了皇位之后，他们以前的旧臣也是没得好、嗯、啊，嗯，旧臣包括旧臣家属也是该死的死，该发配的发配。这个时候，仁宗皇帝朱高炽上位，连建文帝那一朝的冤案。嗯他都给平反了，嗯、这是一个很仁义的、嗯、大赦天下，哎，后来说到了呢，就是宽恤之令，首先是下令停霸这个郑和下西洋。嗯，这宝船，嗯、因为咱说了，郑和下西洋不光是做亏本的买卖，嗯，整个这个大的船队的养护，嗯，这个银子也是非常要命的、嗯。对，那你养一个航空母舰舰队，现在多贵呀、啊，嗯、是吧？嗯、而且之前还说到了说，说郑和下西洋，他采购的大量的是香料。嗯，胡椒、苏木这些个香料，现在有的是调味品了，但那个时候香料。嗯，就现在好多外国把大料也当香料卖，你很难想象，就是用大料编成一个花环，嗯，搁在自由市场卖，价格非常之昂贵。在他们国家，这是香料，咱们是拿来炖肉的。其实，肉桂啊，什么花椒啊、大料啊，这些个本身在宋代的香谱里边就记载，这些就是香料。嗯，当时大量进了这个香料。我们做着亏本的买卖，用我们的金银珠宝，用我们的工艺品换了对方产量很大的香料，按现代话调料。回来之后，官员没有钱发饷，嗯，给你发胡椒，嗯，给你发酥，没肉
1: 光发料，你这这咋炖呢？这工资啊，两袋花椒，十袋大,大料
0: 。当时就是这样的，所以大臣活不下去。嗯嗯、当时朱棣。这个郑和下西洋啊，咱们看到是光鲜的一面，不光鲜的一面是什么呢？嗯、很多大臣的生活的日子不如一个小贩儿、嗯，嗯，钱都不够一家人吃的，嗯、因为你的香料卖还卖不出去，嗯，属于是有市无价，啊、呃，属于是有价无市，对、嗯，为什么呢？官府定的价格非常的高，嗯，就是官府价格比当时原产地的价格能高出三到五倍，嗯，而且东西在咱们这儿还没人要，嗯，价格又高又没人要，卖都卖不出去，嗯，
2: 嗯
0: 哎，这是当时的一个实际情况。还有就是停了什么呢？停了各地方的采办，这也很重要。嗯，为什么这很重要呢？咱说修北京紫禁城，嗯，跟那个郑和下西洋异曲同工之妙。郑和下西洋，光鲜，但背后的事情刚才说了，是用香料抵工资。嗯，修北京紫禁城，这是留给全世界的一个笔遗产。是啊，但是修紫禁城的时候耗费的人力物力很难想象。这倒是，嗯，当时死了多少人？当时运输条件不发达，而且紫禁城修完之后几个月遭天火雷劈，嗯、三大件就焚毁了。嗯，再修一次紫禁城，天<哪>！很多这个专门研究紫禁城的专家也说了一个特别中肯的话：，嗯，紫禁城每一次的火灾，
2: 嗯
0: ，是一次真正的国难。嗯，因为再修紫禁城，老百姓要担负的这个任务或者这种赋税是非常之高的。
2: 对，嗯
0: ，皇宫被烧是国难。对，哎，把这些也停办了。嗯，就是说。能不修的先别修了，能不采办的先别采办了。嗯,嗯，那么永乐二十二年呢，一四二四年九月份开始免征开封府本年的秋粮
3: ，嗯，收成不
0: 好，嗯，那么粮就免了。啊、嗯，洪熙元年一四二五年四月，减半征收山东淮安徐州府本年的夏税秋粮，嗯，夏秋两季都给免了。这个时候，我们一说免税。好像上嘴唇一碰下嘴唇挺轻松一件事情，其实不轻松。这得看到什么呀？得看皇上你自己的生活成本啊，哦、免税免的是谁？免的是你皇上家还有朝廷
3: 。
2: 嗯，这
0: 钱如果你所以这之之前说的刚才那个事儿，如果你有一堆败家媳妇儿，嗯，那就家里边就就窝里反了。嗯，毕竟说减税之后是你吃不好、嗯、穿不好了，<对>比以前的生活条件是有所下降的。降嗯，嗯所以反倒刚才。说为什么朱高炽能保住自己的地位呢？嗯，他的媳妇儿贤惠，朱棣称为心腹贤，嗯<惠>，是一个贤惠的好媳妇儿，嗯，所以你才能够在这儿，嗯，免税，嗯、这也是有一定的关系的。哎呀，找个媳好媳妇儿很重要，嗯、是吧？这个时候还有说到下边就是提高格权。嗯，之前朱棣是把大权独揽，嗯，有点这个意思，像朱元璋一样。嗯，提高阁权呢，咱得说太祖时期的这个殿阁大学士是只备顾问，我有什么事我问你出主意，嗯啊，但你没有权利去指使我，这是不可以的。嗯，我问什么说什么，用不用是我的事儿、嗯。嗯嗯，等到了成祖时期呢，设内阁。但是呢，内阁的人品级都不高。嗯，仁宗的时候，内阁是参与机务的，嗯、就是军机要务，他们可以参与了，嗯、并且辅导太孙、太子，确定储位
3: 。
2: 嗯，就
0: 谁是继世之君，他们是有权利去说话的，嗯、有权利参与的，嗯、他们能够协助皇帝决策，所以对这个朝廷很大的影响。嗯，这又说到一个咱们深入说这个阁权的问题，嗯、就是内阁。内阁权力大到什么地步？咱说后来什么刘瑾呐、啊、嗯，魏忠贤呐、啊，这些秉笔太监篡权，什么跟奶妈客是如何如何的这些搞苟且之事啊，嗯、那是明朝后期的事情。嗯，等到朱高炽的时候啊，他属于是中早期的时候。嗯，这个时候你知道皇上的圣旨嗯是什么意思？皇上的圣旨他先说出一个事情来，然后这个事情呢着内阁去办。你们把我的意思全领会了吧？你们起草一份圣旨。嗯，哎，他们起草完圣旨之后，给所谓的太监叫秉笔太监。嗯<那>，有很多人误解说秉笔太监就是他想写什么就写什么，错了。嗯，秉笔太监包括批红，他的本质的意思是什么呢？就是你把皇上授意给内阁的圣旨拿来，一字儿不差，标点不能改，但是没有标点了，嗯、一字儿不差的给我抄一遍。嗯，你只有这个权利。嗯，嗯一个字儿都不能改。嗯。嗯明史规定，只有什么可以改呢？如果有错别字，你可以改，嗯、剩下所有字不能改。嗯、这个抄完之后，返给内阁，内阁检阅完之后，你没有错，嗯、就是我们的意思。这个时候给皇帝，皇帝盖章生效，<部>这是一个圣旨。嗯，嗯如果秉笔太监抄的时候有错，返给内阁，内阁有权利不批。嗯，这事儿给我回去、嗯、
1: 打回去重写。皇帝和内阁之间呢，多了一个环节。而避免了，就是本质上的，就是啊，我我难道说我不批你皇上的东西吗？也不合适，我让你抄一遍。所以说，你看这个，我后边要说的这个
0: 就是刚才你那个疑问，你说皇上的东西能改吗？一样，秉笔太监就是皇上懒得抄了，那阁把这个圣旨拿来，你给我抄一遍，这太监给我抄一遍，他去检查。皇帝不懒得抄呢，那叫朱批，对吧？嗯，就不是秉笔了。嗯，皇帝自己抄一遍，皇帝自己抄完圣旨之后，干嘛呢？皇帝抄的圣旨也要翻给内阁哦，内阁要看皇上你是不是改了我们的意思。如果皇帝自己抄的时候改变了意思，内阁也有权打回去重写
1: 。哇，嗯、内阁的权力好大
0: 。是这样的，嗯，嗯所以的内阁权力现在升高。但内阁跟这个就是宰相又不一样的是，内阁是一帮人，嗯、宰相是一个人。对对，当时宰相也有节制圣旨的权利。嗯，但是内阁像你说的一个人。容易有舞弊现象出现，对呀，对啊，啊，嗯、所以当时内阁权力是非常大的。这个时候咱说了这么多，仁宗皇帝这好那好，咱是不是这人就是完美的呢？完美的呢？不能够，是不是跳不出错来呢？嗯、其实不是，他胖啊
1: ，是不是？<笑>他胖，是身体上的缺陷啊。身体上有病啊，是吧？哎
0: ，所以下边要咱要再接着讲的故事，然后觉得其实这
1: 个人呢。啊，也挺让人触目惊心的啊
2: 这
1: 啊！那有兴趣了吧？来，我们稍微休息一下，一会儿回来接着听阿龙说《风尚 C B D》阿龙说北京。各位好，我是王小宁，我是赵宇，大家好，我是阿龙。咱们接着说仁宗皇帝朱高炽
0: 。嗯、刚才说的朱高炽平反冤狱，嗯、然后宽恤之令，提高格权，都是他对于朝廷做出的一些非常积极的、有补于前朝的一些非常好的政策抉择。嗯。下边把话题趴一反，就说朱高炽这个人是不是完美的呢？ No,
1: no, 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 没有，没没有，挑剔呢，
0: 绝不是。所以下边这个题目叫什么呀？我拟定叫“气度狭小的朱高炽”。哦，就是人气度,气度狭
1: 小，他能救俩弟弟？啊、他
0: 救俩弟弟，都觉得人宅心仁厚吧？对呀。来，下边咱还以实力来举实例说，仁宗皇帝到底什么样子？好，仁、嗯、宗皇帝是长期的监国，因为他父亲活着的时候在北京，嗯、他在南京负责监国之职，嗯嗯、所以对于朝廷啊。包括政体呀，有什么样的得失，里边如何的勾心斗角，嗯，朱高炽在没有登基之前体会的就非常之深了，嗯，所以呢，他继位之后，先是鼓励直言，说到这儿还是很好的，嗯，就是也是大家直言，说实话
1: 啊啊，说实话
0: ，我不怪你们，
1: 但是朱棣那儿一说实话就杀
0: ，对，那么到他这儿，一说实话会怎么样呢？嗯，鼓励直言，但谏言被采纳者无几，你还说说你的啊，你说你的。嗯，我听不听
1: 是我的事儿
0: ，所以这个你说这个事儿吧，如果说朱高是有心眼儿，也挺有心眼儿的，嗯、因为鼓励直言是给别人看的。你看这个皇上，嗯
2: ，别人说什么他
1: 都,<你>他,都他都无所谓。嗯、他鼓励你们直言，嗯，但是我不采纳，都拿个小本儿都记着呢。嗯、就是哦，今天他又骂了我一下，这个是谁？画<嘿>个正字画上加上上周骂了我三回，嗯。画个正字。更要命的是这人气
0: 度狭小到什么地步呢？嗯、他对于地位比较低的。而且敢于直言的大臣，形容他是啊，常家折辱。折呢，就是咱们北京话说的大窝脖、嗯、给你一大窝脖没面子，下不来台。辱呢，就是羞辱。嗯，那个时候都是儒生啊。嗯，当官的都很要脸的，对、嗯、啊，就别说你
1: 说你骂我一句了，嗯、
0: 说为什么那会儿打板的算最大的羞辱啊？嗯、那比杀了他还难
1: 受，打屁股。对啊，嗯、一个堂堂的搞学问的人，你能打我屁股？那可不，就肯定不行，嗯、那有羞辱人呢。他经常拿这个方式去侮辱对方，嗯，这样
0: 很多大臣受不了，而且还是地位比较低的，嗯、本身我地位就低。嗯，所以就打人不打脸？就
3: 不
1: 自信。嗯，对。你
0: 当你的这什么，当着矬子不说短话是这样说的，你不能接短本来他地位低，你还去侮辱他。什
1: 么打人那个打人不打脸，说人不接短对啊
0: 。当时呢，这个大理寺少卿叫做一谦，应召陈氏。就是一看皇上下这个鼓励直言了，那好，我有事儿，我就跟皇上说去。这招招倒霉的就出现了，倒霉催的就出现了。嗯。仁宗就嫌他什么呢？说的没错，但得找一辙，言辞过激。你有话不能好好说呀，对不对？言辞过激，这是给他找的一个一个罪名。状态不对，对。这时候说到礼部尚书吕镇，就会拍马屁，当时兼任六部官员这个，这吕镇会拍马屁这哥们儿，又又出场了。啊，对，他一个人当时兼了六部官嘛，对吧？还有一个就是都御史刘冠，迎合圣意。嗯，一看皇上不待见这个人，咱们赶紧的吧，一块儿去弹劾这个一谦。说他什么呢？说他这个诬枉卖职。嗯，巫枉就是说瞎话。嗯，卖职呢，就是你去卖弄你自己，显得你自己是个忠臣，其实你不是。嗯，其实他们吕镇他们才不是呢。哦，啊，以这个说给皇上一台阶我们弹劾他，皇上一看行，有人弹劾他了，那我就准备办他。嗯，说白了，还是身边有个明白人很重要。嗯，这时候仁宗身边的这个杨士奇，嗯，就出现了。仁宗问：“你觉得我是不是该办他？”杨士奇是一个好大臣，他对仁宗皇上说什么呢？陛下招求之言，说实话是你让说的，对吧？招求之言，不宜以千言出怒。就是千是谁呢？就是一千这个人，嗯、您不应该因为他说话言辞过激，就这么愤怒。今四方朝见之臣，阶级阙下。何为阙呢？嗯、就是紫禁城午门，知道吧？那四个大楼子不、嗯、是一个环抱型的吗？嗯，那楼子叫阙。嗯，都在那门口待着呢。啊，四方之臣都来了，朝见您。这个时候呢，见千如此，您就把一千给这么给，不论是抹了官了，嗯，还是入了大狱了，您这么对他，将为陛下不能容直言。嗯、别人一看皇上不能容别人说实话，嗯、算了，不说了。嗯、后果会是这样的。嗯、杨士奇跟朱高炽说了这番话，嗯，这个时候朱高炽有所感悟，嗯、一看呢又碍于这个面子，得了，就免了这个责罚了，但是同时也免了这个一千的朝餐了。以后你也甭上朝了，嗯、你也甭跟我说
2: 了
0: 。嗯，我可以免你罪，你以后别跟我进言了。别人说可以，我你这么说，我我就不爱听。哎，这个事情一发生之后呢，嗯、后来上书的人就越来越少，就敢说实话的人几乎就越来越少
2: 了。
0: 嗯，仁、嗯、宗这时候再找这个杨士奇商议，最后呢就是复一千曹参，得了，还让他能够上朝参事吧。嗯啊，而且呢升为了副都御史。啊、嗯，你看皇恩浩荡，但是仁宗皇上也因呐、啊。嗯，他因在哪儿呢？给你升了官了吧？嗯，但给你的任务是什么呢？命往四川采办木材
2: ，把你打到
0: 四川去了。嗯，采办木材，你比以前官大了。嗯，但是你的活呢，在四川干。嗯，这叫明升暗贬。哦，是。其实他也是一个气度狭小，而且有点阴险的这么一个人
2: 。嗯
0: ，当时还有一个就是侍读叫李时勉上书，嗯。就也是上来说事儿。说什么事儿呢？仁宗居丧进嫔妃。就是他爸爸死的时候啊，嗯、守孝期间跟媳妇儿啊晚上共度良宵了，嗯、就这么一个事儿。日旦未临朝，折腾一晚上，天亮了您没上朝。嗯，这事情是小事儿吗？其实不是小事儿。嗯，在当时这些这些谏臣这个嘴里边，这是一个大事；言官、嗯、嘴里这是一个大事。你怎么能不上朝呢？嗯、不是说像电视剧演的，说皇上今儿怎么着的，行了，今儿霸朝一天，不是你说了就行了的、嗯嗯、啊？那是太轻松了，演绎的。嗯嗯仁宗看完这个大怒啊！连我炕上的事儿你都管，啊
2: ？嗯、对吧？你
0: 管得太宽了。召见李世勉，这李世勉应对的呢是非常的不屈，大义凛然。我说的没错，皇上您就错了，你就不应该爹死了还跟媳妇上床，还误了早朝了。嗯，仁宗怎么做的呢？仁宗命武士用铁瓜，嗯，鸡舌其肋，把肋骨打折了。嗯，对于李世勉是这样的。这个事情，咱说到了他的气度狭小，后边就紧接着说到仁宗的死因，为什么呢？仁宗在位仅十个月就死了，他的死因是什么呢？李世民被击的第二天，仁宗突然病危，记住突然病危，他之前是没有什么这个疾病的，他的疾病明史记载是足疾，就是跛脚，嗯，那不至于要对，不是要命的病，可能是中风了，突然病危，召杨士奇、黄淮、杨荣，命杨士奇。写敕书，派太监海寿持赴南京，赶紧去南京、嗯、招太子，嗯、他儿子的朱瞻基。嗯，嗯然后又过一天，洪熙元年的一四二五年五月十二号，他死于清安殿，终年是四十八岁。天哪，好年轻啊！这个地方要很注意啊，死于清安殿。清安殿是干嘛的？嗯，北京故宫清安殿是一个道教的冠宇，哦、不是皇上行宫。他死在一个道观大殿里了，钦安殿，终年四十八岁。嗯、他为什么死的呢？这个罗汝敬尚书杨士奇曾经说过，说先帝嗣统未及七月，他登基没有多长时间，厌弃群臣，就忽然抛弃了我们众位大臣。然后呢，揆决所由，揆决什么意思呢？就是我推测其中的缘由。嗯,嗯，皆先任小夫献金石之方以治疾也。小夫是什么意？思？任小夫什么意思？就是那些个底下的小厮们，嗯，撺的皇上长生不老，为他炼制丹药，献、嗯、金石之方治疾也，经常吃这些丹药，所以致使仁宗有了病了，没长命百岁，到要了命了。对，然后病突发，所以他死了。嗯，这是大家对于仁宗皇帝死的一个猜测。但不可否认，明朝皇帝包括清朝皇帝，像雍正，有很多皇帝为了追求长生不老，是长期服用丹药。丹药是重金属类药物，嗯、确实有安神镇静的功效，但是长期吃的话，嗯、就很可能会中毒。所以，仁、嗯、宗皇帝朱高炽最后死于药物中毒啊、哦，是这么个结束的。嗯、然后仁宗死后呢，太子朱瞻基继位，这个仁宗皇帝朱高炽就葬于了献陵。这个县陵呢，修建都是在宣宗继位之后。嗯，因为什么？因为他当政时间太短，十个月的时间。嗯，都是皇上登基开始修自己的阴宅
1: ，可能刚有个想法或者刚出
0: 了个图纸，所以直到他儿子登基，这这个这个坟地还在修。嗯，他的陵墓，但是因为这个时间比较紧迫，所以他的规制呢也不是非常的高。嗯，就是一切从简。嗯，写的是三月而成，三个月就把这个县陵给修好了。啊，所以在十三陵看。这个朱高炽陵墓是
1: 比较简朴的，也是因为他的在位时间太短了啊，是这么回事。那这个皇帝过去了以后呢，也就是那个曾经被朱棣特别看好那个孙子朱瞻基，朱瞻基闪亮登场，是不是？然后接下来会发生什么 ？Can you
3: feel？
1: 对对对，像这样的，有没有这样的感觉？那我们哎，以后会有机会听到阿龙给我们讲。是的。那么这一期的节目就是这样了。我是王小宁，我是赵宇，我是阿龙，我们下期再见，拜拜，拜拜。暗中。